0: Mm-hmm. <coughs> Gergő, hogy vagy? Mi újság?
1: Szia, Tündi! Örülök a lelkesedésednek. Köszönöm szépen, jól vagyok, el vagyok. Éppen pályázatírás utolsó óráiban Yay! járok, úgyhogy egy kicsit uh, ilyen frenetikus állapotban érzem magam. De azon kívül köszönöm szépen, minden rendben van, csinálgatom a dolgaimat, a hallgatóimmal próbálkozunk méregetni a mumus műszeren, úgyhogy... Uh, <gül> Ja, uh -huh. hát mindennapi kutató élet veled. Mi a helyzet Tündi, Hogy, hogy haladsz? Hogy alakulnak a dolgok?
0: Ja, hát akkor az, az jó hallani, hogy akkor így, hát ha mondjuk egy hét múlva már tudunk arról beszélni, hogy akkor be is adod a pályázatot, és mert ugye hallottam sokat felőled, hogy mennyit dolgoztál ezzel. Én egyébként jól vagyok, köszönöm, hát eléggé frusztrált vagyok a saját nagy dokumentumommal kapcsolatban, mert a, a a témvezetői banda az húzza-nyúzza, mint a fene. Még mindig ücsörögnek rajta, és akkor most egy hét múlvára tudtunk betervezni végre egy meetinget, ami elvileg arról fog szólni, hogy hogy akkor azt megbeszéljük, és akkor voltak ilyen e váltások, és ö, egyebek, hogy. Ja jó, egyébként a odáig jutott a fő, ugye, supervisorom, témavezetőm, hogy a, a bevezetést sikerült elolvasni a mindig. Nos és karrier. akkor azt kezdte nekem azt, igen, és azt kezdte nekem széját szintálni, hogy még írjam bele ezt, meg legyen benne az, meg ez a meg egyebek, és akkor jövök vissza, hogy. De figyol, ezt most már ezt nem akarom még így belemet egy három fejezettel később van benne szó, vagy egyébként a, az irodalmi áttekintőben bőven beszélek róla, és máskülönben ne pakoljuk teli a, a bevezetést mindennel, mert szétszedi. És akkor, na mindegy, szóval meg kellett indokolnom, de, de és akkor jön aztán hozzám, hogy de figyú, az legyen benne a, a, a teljes logikai gondolatmenet miatt, de mondom, figyú, az benne van, Hat oldalra később pont beszélek róla, ja, ja, jó, oké, akkor ott van, de ez a, hogyan próbál nekem beszélni a gondolatmenetről, a teljes gondolatmenetről, egy 200 sokoldalas oldalas dokumentumban, amikor az első három oldalt olvasta el, szóval egy kicsikét fusztrált vagyok, de hát ez is az akadémiai életnek a része, hogy kommunikáljon az ember a főnökeivel, és ebből ne legyenek sértődések. <gül>
1: Nyilván azért eléggé különleges a helyzeted olyan szempontból, hogy te ezzel a témával már korábban foglalkoztál, ő viszont nem. Ja. Um, és akkor ebből nyilván előfordulhatnak uh, aggályok és uh, összetűzések, mert ugye nyilvánvaló, az akadémián belül a hierarchia viszont erőteljesen megvan, és akkor kitanít, kit um, átérzem a helyzetet de mindjárt vége.
0: Igen, igen. De ez nagyon érdekes volt a mi csapatunkban már az elejétől kezdve, mert amikor elkezdtem a, ezt a PHD-t, ugye úgy történt az én részemről, ugye ennek is vannak különböző verziói, hogy ki hogyan csinál PHD-t, hogy ez a projekt, ezt a, ez a professzor volt, aki megpályázott egy pénzösszeget a, 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 a nagy britanniának az egyik ilyen research council, tehát ilyen kutatói ö, testületétől, azzal a, a terve, hogy oké, okay, ő ezt a témát szeretné vizsgálni, mégpedig egy PHD projekt keretében, hogy akkor adjatok rá ennyi pénzt, és akkor én föl fogok venni egy alkalmas diákot, aki ezt nekem három éven keresztül kutatja, és akkor ti ezt fizetitek, és akkor ennek ilyen meg ilyen várt ö, eredményeit úgy értem, hogy hány publikációt, milyen impactot, milyen pozitív hozadékot várunk ezzel kapcsolatban a, az általános populáció részére, mert ugye ez adófizetői pénzből történik, és akkor ő megkapta ezt a pályázati pénzt, és akkor keresett rá a diákot, én pedig megláttam a ki Írását ennek a projektnek, és jelentkeztem rá, és engem vett föl. És akkor ez volt az érdekes szituáció, hogy jó, de én egyedül voltam vegyész az egész tanszéken, sőt még az egész iskolában, mert ez a biológiai iskolának a része. És a tanszék, ahol vagyok, az a biomérnöki, biofizikai tanszék. És akkor egyébként ő ezt a az egész témakört egy olyan kutatócsoportban kezdte el, ő rakta össze a kutatócsoportot, ahol a másod témvezetőm az matematikus, alkalmazott matematikus, a harmad, az pedig neki a szakterülete az endokrinológia, neurobiológia, tehát teljesen biológus, és akkor ott voltam én egyedül vegyész, tehát nem volt meg az a klasszikus felállás, mint régen, hogy ugye még amikor egyetemen voltunk, mint egy mesterszakon, hogy akinek a csoportjában voltam, ő vegyész, fizikai kémikus volt, tehát definíció szerint mindent 60 milliószor jobban tudott, mint én, és én tanultam tőle. És akkor hirtelen abban a helyzetben találtam magamat itt, hogy nem tudok senkihez se fordulni, és nekem kell egyrészt a, a saját lábomra állni, a saját szaktudásomra megpróbálni alapozni, de találjak módszereket, hogy honnan tudok tovább tanulni, és akkor egyébként még próbáljuk meg megérteni egymásnak a, a nyelvezetét, hiába angolt beszéltünk mindannyian, de mégis úgy kellett megtanulni egy fél év alatt kommunikálni, vagy hogy megérteni, hogy most ő mit mond, én mit mondok. És akkor volt ez a szituáció, amit így írtam le, hogy az első néhány héten még volt, amikor ott a, a kampuszon lévő pubba mentünk el a, a meetingeket tartani. És akkor ez ténylegesen úgy szólt a PHD-mnek az első néhány hónapja, hogy egy biofizikus, egy matematikus, egy endokrinológus és egy vegyész elmennek a pubba és beszélgetnek, mint egy, mint egy viccnek az eleje, de tényleg ez volt az életem. És aztán ez szépen kialakult. Akult, így a végére már, de hát ö, érdekes tapasztalat.
1: Mindenképpen, tehát ezt én az MSC diplomamunkám alatt tapasztaltam nagyon, legalábbis bizonyos ö, tekintetben, mert hogy ugye akkor voltam Svájcban, és meghívást kaptam. a nagy teljesítményű kerámiák kutató ahol én egy cellulóz alapú vírus szűrőt készítettem. Tehát, hogy olyan rengeteg hozzáfűzni valót, nem nagyon kaptam a főnöktől, de nyilvánvaló egyrészt frusztráló tud lenni, hogy akadozik a kommunikáció viszont, amikor nagyon-nagyon eltérő tudományterületekből vagy tudományterületekről származó emberek kezdenek el együtt dolgozni amikor olyan rálátásokat tapasztalunk meg másik oldalról, amit nagyon nem Abszolút. szoktunk még meg, és sokat tud segíteni. Tehát nekem már eleve rengeteget segített, amikor például egy fizikussal dolgoztam együtt, aki szintén optikával foglalkozik, én ugye a kémiai, analitikai oldalról, meg fizikai, kémiai oldalról foglalkozok optikával, és már eleve az, hogy, hogy egy két atomközti kötés rezgését ki hogyan értelmezi, ki hogyan képzeli el. Ez már eleve hatalmas különbség volt, viszont olyan sokat tanulhattunk egymástól, és annyival uh, tágabb értelmezése lett aztán a mi közös munkánknak, hogy... Uh, Érdemes néha egy kicsit elfogadni azt, hogy összetűzések is lehetnek ezekből a, a diszkusziókból, mert előfordult az, hogy fél óraig vitatkoztunk valamin, és aztán a végén kiderült, hogy tök ugyanazt mondtuk mind a ketten. <síns>
0: klasszikus, igen. És hát ugye igen. ezt hívjuk úgy valamilyen szempontból, hogy ilyen interdisziplinaritás, mint különböző tudományterületeken való átívelő munka. Vagy más szóval, ugye használják még azt is, hogy multidisziplinaritás, amikor több, ugye multi az, az valami sokat jelent, hogy több dolog, több különböző tudományterület van belevonva, hogy ilyen borzasztóan passzív struktúrával fejezzem ki magam, igyekszem szebben magyarul beszélni. De... Ez miért is egy fontos dolog, hogy most így próbáljam meg ilyen erőtetett módon átvezetni ebből a téma területből a mai epizódunknak a témájára, mert öm, ugye hát milyen évszakon vagyunk túl, itt vagyunk az ősz elején, itt volt mögöttünk most egy nagyon nehéz nyár, abból a szempontból például, hogy az időjárás hogyan megviselt minket, embereket is, az egészségünket is, a sok a kánikula, hőhullám, egyebek miatt, aztán, jött ott volt a szárasság kérdése, ami iszonyúan rosszul sújtotta a mezőgazdaságot, és öm, ugye erről beszéltünk egy, egy néhány hete-hónapja volt, konkrétan ugye, klímával kapcsolatos részünk, de ilyenkor szerintem mindannyiunknak, magunknak bocsátsuk meg azt, amikor így, így szétnézünk a, a, a a helyzetet tekintve el, meg a világban, és így egy ilyen fog el minket, hogy úristen, de borzasztó. Mit tudunk ilyenkor tenni? Ilyenkor el kell kezdenünk, egy módszer lehet, hogy kezdjünk pozitívumokat találni, és ez nem feltétlenül naivitás, vagy a homokba dugjuk a fejünket, hanem ez lehet egy, egy módszer, hogy hogyan küzdjünk meg a szituációval. Hogy akkor keressünk megoldásokat, és ezzel kapcsolatban gondoltam, hogy érdemes lenne akkor azt néznünk, hogy a tudomány hol tart ilyesmi szempontból, hogy mit tesz azért, hogy például mezőgazdaság szempontjából mit tudunk tenni a jövőben, mert ugye egy változó világban vagyunk, és akkor találtam arra az érdekes témakörre, hogy akvapónia. És akkor ez nem valami vízi lovak, pónik, akármilyen ez most egy katasztrofális poén volt elnézést kérek, hanem nem. Én lesz,
1: ezt rendkívül üdvözlöm.
0: <gül> Örülök neki akkor. Az akvapónia módszeréről gondoltam, hogy akkor érdemes beszélgetnünk, mint egy, egy lehetséges, ígéretes eszköz a jövő mezőgazdasági kihívásainak, problémáinak a kezelésén. Na mi az? Beszélgessünk ma erről.
1: Igen, tehát ugye eleve az, hogy, hogy felhoztad azt, hogy miért is kell erről beszélni, tehát ez egy ígéretes, környezetbarát gazdálkodás lehetséges eszköze, és hát ugye azért nem is kellett volna annyira eröltetetten átvezetni az egyikből a másikba, hiszen az összes ilyen módszer, mint az akvapónia, de egyébként a hidroponia és, és a többi különböző pónia is, azok mind-mind interdisziplináris kutatási módszereknek az alkalmazott eredménye. Ugye, hiszen itt beszélünk növénybiológiáról, itt beszélünk környezettudományokról, mindent egybe kell pakolni ahhoz, hogy ezeket meg tudja az ember alkotni. És hát ugye a világ népesség az rohamosan növekszik, ehhez hozzájönnek még ugye az időjárási viszontagságok is, és így egyre inkább közel kerülünk ahhoz a, a ponthoz, hogy nem lesz elég élelmiszer a növekvő népesség táplálására. És hát ugye ez nem az első ilyen eset, az 1800-as évek végén és az 1900-as évek elején az emberiség akkori tudtán kívül rendkívül közel került ahhoz, hogy egyszerűen elfogy a táplálék. És ennek az oka az volt, hogy ugye egészen addig, mivel táplálták, mivel frissítették folyamatosan a termőtalajt, hát ugye guanóval. És a guanot azt Amerika körüli szigeteken bányázták konkrétan, ugyanis a tengeri madarak azok mindig odavándoroltak ezekre a szigetekre, és hát hatalmas mennyiségű, gyakorlatilag hegyekbe tornyosodó ki volt az egész sziget. És aztán ezt bányázták, és ezt forgatták bele a termőföldbe, és ettől lett ugye magas nitrogén tartalmú, hiszen a, a madár... Ürülék, az eléggé magas nitrogén tartalmú ürülék, és erre a növényeknek szüksége van. Viszont voltak olyan szigetek, amikhez nem volt hozzáférése, például Amerikának, és voltak olyan szigetek, ahonnan egyszerűen elbányázták, kimerítették a guanót. És hát rengetegen próbálkoztak az ammónia szintézisével, viszont ugye, hogyha egy kicsit visszagondolunk az általános iskolás kémia tanulmányainkra, akkor emlékezhetünk arra, hogy a nitrogén az az egyedüli elemi molekula, ami két atom közt hármas kötéssel kapcsolódik. És hármas kötést az piszok nehéz felbontani. A természetben ugye ez gyakorlatilag villámcsapásokkor történik meg, tehát akkora energia kell hozzá, hogy a nitrogén molekulát szét lehessen pattintani egymástól. És aztán az 1800-as évek végén, illetve a 900-as évek elején egy Fritz Haber nevű kutató volt az, aki megalkotta bossal együtt a Haber-Bosch körfolyamatot, Igen. amit a mai napig használunk az ammónia gyártására persze azóta finomítottuk, már jobb katalizátort használunk, de hogy ezt hatalmas nyomáson kell elkészíteni, vagy hát hatalmas nyomáson kell az egészet csinálni, ez volt a dolognak a nyitja, és hát ugye Fritz Haber, ő egy eléggé ellentmondásos személyiség, a szokás azt mondani, hogy milliók halálát és milliárdok életét Igen. okozta. Igen. Ugyanis hogy az ő nevéhez fűződik az iperni gáz csapásoknál használt vegyi fegyver megalkotása is. Na, de minden esetre ekkor megmenekült a világ az éhénységtől, viszont most, hogy folyamatosan növekszik a népesség megint, előtérbe kerülnek az alternatív gazdálkodási módszerek. És hát ugye nekünk tudósoknak elég fontos küldetésünk van, meg kell találnunk egy olyan módszert, amellyel több élelmiszer lehet előállítani anélkül, hogy a környezetet terhelnénk. Ugye a hagyományos gazdálkodási technikák eléggé sokféleképpen tudják károsítani a környezetet, ugye a természeti erőforrásokat károsíthatják, és egészségügyi kockázatot is jelenthetnek az emberekre és az élővilágra nézve, gondoljunk csak a túlpermetezés módszerére. És hát az akvapónia nevű technika például egy tök jó megoldást jelenthet erre a problémára. A szó maga része, az akvakultúrából az származik, amely a halak, karnélarákok, algák és más vízi állatok tenyésztését jelenti. A pónia rész az pedig a hidropóniából származik, ami a növények termesztését jelenti vízben, talaj nélkül. És az akvakultúra és a hidroponia vagy hidropónika ugye mind a kettő kifejezést használják felcserélhetően, ezek külön-külön is léteznek, viszont ha egyesítjük őket, akkor megkapjuk ezt az akvapóniát.
0: Igen, pontosan. És ugye még csak egy apróságot, hogy hozzátegyek így ahhoz, amit így mondtál Haber munkásságával kapcsolatban, illetve az, hogy mint amit, ami nekem inkább a, ami miatt azt gondolom, hogy az ilyen technológiákat iszonyúan kell keresnünk és fejlesztenünk, mert ugye nem csak arról van szó, hogy például növekvő populációt ellássunk jó minőségű, elegendő élelmiszerrel, hanem, ahogy ugye mondtuk, a klímaváltozás miatt a már eddig egyébként bevált módszerek, azok bukni fognak sajnos a jövőben, sok földrajzi területen. Tehát hiába volt az, hogy volt egy, egy jól kialakult módszer, ami működött, és ez teljesen rendben van, de el kell fogadnunk azt a tényt, hogy ez, ez nem fog működni nagy valószínűséggel a jövőben, és ezért érdemes nagyon belefektetnünk munkát az ilyesmi módszerek kidolgozásába. Na, akkor hogyan tud itt segíteni, valószínűleg reméljük, mutat nagy potenciát az akvapónia, mert hogy ez egy természetes ökoszisztéma, tehát élővilágnak a, a miniatűr változata úgy működik, ahogy a természetben általában minden vízik környezetben működik az az élet. Ugye különböző életformák szimbiózisaként, együttműködéseként, egymásra utaltságaként. Ugye először is az akvapóniában fogunk egy csomó halat, és őket idézőjelben munkára fogjuk, ez azt értjük, hogy tartjuk őket jó körülmények között, adunk nekik táplálékot, ők esznek, és ebből termelnek ürüléket, ami a természetes anyagcsere. Tehát semmi extra bealkozást nem igényel lesz tőlünk. De ennek az eredménye az lesz, hogy a víz, ahová ők ugye kiürítik az ürüléküket, ez egy nagyon tápanyagokban gazdag vízé válik. Ugye ahogy mondtad, ugye korábban nagy mennyiségű guanót használtak, mint trágya a magas nitrogéntartalma miatt. Na ez egy ugyanilyen anyag, ez a víz, persze ugye ezt át kell forgatni is később, de majd erről beszélünk egy picit később, tehát ez lesz a tápanyag tápanyag-dús anyag amit föl tudunk használni. Ehhez még jönnek hozzá baktériumok, mert ugye a baktériumok a halak ürülékét a növények növekedéséhez tökéletes trágyává alakítják, és aztán a növények a gyökereikkel felveszik ezt a trágyát, és egyébként ezzel együtt megújítják, megtisztítják a vizet, mert ugye kivonják belőle azt az anyagot, ami nekik a hasznos tápanyag, de hogyha túlságosan földúsulna a vízben, az ugye a halaknak káros lenne, sőt, mérgező. És ezt a tiszta vizet aztán ugye fel lehet használni újra, visszaforgatva a hal tenyésztéshez, és így kapunk egy szép körforgást, ami újra és újra megújul. Tehát az akvapónikus rendszerekben a halak, a növények és a baktériumok azok egy nagy csapatként dolgoznak együtt, és ez teszi lehetővé a gazdálkodók számára, hogy kettő élelmiszerterméket, a halakat és a zöldségeket, vagy ugye a növényeket, amiket termesztenek, azokat egyszerre állítsák elő, és ugyanannyi víz felhasználásával ez az egyik kulcspont, mint amennyit normál esetben csak az egyik termék előállításához használnának. Ugye ebben a a zárt ciklusban, ugye bezárjuk a ciklust, a vizet azt mindig visszaforgatjuk, a víz miatt nem vész kárba, és a környezetbe jutó szennyvíz szinte nulla egy ilyen rendszerből, ami egy eszméletlenül fontos pont.
1: Igen, tehát azért nyilvánvaló a, a mindennemű hulladéktermelést ugye igyekszünk fenntarthatóság szempontjából minimumra csökkenteni, ezért tök jó dolog a komposztálás is, ugye, stb. Tehát, hogy ezekkel mind-mind segíthetjük a földünk tartalékainak kimerítése ellen folyó küzdel,met De jó kifejezés volt ez. Igen. Még ha kicsit lassan jött is. És hát ugye az akvapónia ötlete egyébként ne higgyük azt, hogy ez, ez most tőlünk származik, és a, a 21. <gül> században ugrottunk ezzel előre. Tehát ennek az ötlete meglehetősen régi. Az első formáit kb. 1500 évvel ezelőtt alkalmazták már Dél-Kínában, Indonéziában és Tájföldön is. Az ottani gazdák ugyanis rizs termesztettek a rizföldeken, amelyekben halak is voltak, és hát ugye, ahogy az előbb is mondtad, a halak ürüléket rágyaként szolgált a rizsnövények növekedéséhez. Aztán 500 évvel később egy közép-mexikoi lakosság feltalált az akvapónia egy másik formáját, ez a nép, amiket úgy ismerünk, mint az asztékok, egy nagy birodalmat hoztak létre, és ez a birodalom, ez Tenochtitlán főváros, ami a Teckokó partján épült, ez egy tó, és ezen a vizes élőhelyen az asztékok nem rendelkeztek ugye, termékeny földekkel, náluk viszont az élelmiszertermesztés az ugye még eléggé eszenciális volt, tehát nem tudtak nagyon importálni, ezért tóban úszó kerteket, Úgynevezett csinámpákat építettek. Ezek az úszó szigetek iszabból és szárított növényi maradványokból készültek, és a csinámpákon a földművesek kukoricát, tököt, paradicsomot és más növényeket termesztettek. A növények a tóvízéből tudták felvenni a tápanyagokat, amely ugye gazdag volt szintén ezekben a szerves anyagokban, mint például a halürülék, vagy egy kicsit ugye az elbomló vízben lévő növényeknek a a maradványa és a többi, és hát én, én mindig nagyon jókat szoktam uh, mosolyogni azon, hogy ugye egy csomó nagyon magyar kuriózum étel van, mint ugye a paprikás krumpli, vagy akár csak uh, menjünk egy kicsit másik irányba, ugye ezek a, a paradicsomos húsgombóc, meg ilyesmi, amiket ugye nagyon szoktunk mondani, de hogy például ugye ott van Mátyás király ősünk, a, a nagy magyar király, aki életében nem ehetett egy jó paprikás krumplint, mert se paprika, se burgonya nem volt még akkor ugye Európában, úgyhogy, és ez ugye a kukoricáról jutott eszembe, hogy ugye a, az asztékoktól származik Európában a kukorica, tehát onnan lett behordva annó, amikor a hódítók Nevezzük csak így őket. Ők visszajöttek, és ugye hozták magukkal azt, amit ott találtak.
0: Igen, az élelmiszer migráció, tehát az, hogy hogyan jutottak bizonyos élelmiszerek, és mikor jutottak Európába és hozzánk. Ez rendkívül egy érdekes téma. Most hirtelen arra gondoltam, hogy ennek utána kéne nézni, és erről csinálni, majd epizódot, epizódokat. Mert kicsikét, és persze most az van, hogy itt van körülöttünk, mondjuk az utóbbi, teszem azt, 20 évbe, jöttek be Európába. Exotikus gyümölcsök, tehát például én emlékszem, hogy kiskoromban fogalmam sem volt róla, hogy mi az a marakuja, pomelo, öm, nem tudom, még jó pár ilyen gyümölcsöt, zöldséget sorolhatnak. Én például
1: képzeld el, hogy a most héten azt hiszem vettem először kivi bogyót. Micsoda? Az mi nem hallottam. És tök jó az egész. Tehát konkrétan egy ilyen, hát cseresznyényi bogyót képzelj el, és anélkül, hogy meghámoznád, berakod a szádba, ráharapsz, és kivi. És tök jó. <gül> Úgyhogy én úgy érzem, hogy eljutottunk a, a csúcshoz, itt meg kell állni, létezik kivibogyó, nem kell meghámozni, és tök finom.
0: Na hát, ezt meg kell keresnem, rá kell keresnem majd. De igen, tehát mondjuk úgy, hogy most a mi életünkben is mondjuk az utolsó húsz évben volt egy ilyen, egy, egy érdekes élelmiszer forradalom, hogy mondjuk úgy, de ahhoz képest azt hiszem, most lehet, hogy teljesen marhasságot mondok, ezért elnézést kérek, mert így nagyjából emlékszem vissza, de olvastam ilyesmiről, hogy tehát például 100-150 éve, hogy terjedtek élelmiszerek, illetve hogyan változtak az élelmiszerek, mint bizonyos zöldségek, hogy hogyan ugye nem esítették, és tették um, nagy mennyiségben termelhetővé. Azt hiszem a, a répával kapcsolatban volt egy ilyen érdekes ö, részlet, amit o, láttam, olvastam valahol, hogy az, a répa az még régen lila színű volt. Uh -huh. És akkor addig változtatták, nem esítették, vagy elkezdték azt a verziót termeszteni nagyobb mennyiségben, amelyik narancssárga. Tehát, hogy ez is egy teljesen más kérdés, vagy bizonyos más... Azt hiszem, a banárról beszéltünk például, hogy az egy De. banán, ami egy darab klón egy darab növénynek a klónja az összes, és hogy igazából a régi, eredeti banán az, az szinte elhetetlen, és teli lenne magokkal. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy honnan jöttek élelmiszerek.
1: Igen, habár ugye a banánhoz hozzá kell fűzni, én most nem tudom pontosan, mikor talán a 70-es években volt ez, tehát kettő különböző banánklón létezett, és az egyiket a, aminek egyébként magasabb volt, úgy tudom, az amilacetát tartalma, ezért van az, hogy a banános cukorkák meg az ilyesmiknek, ugye ilyen nagyon banánhoz nincsen köze az ízének, de azért, mert az volt az eredeti banán, manapság egyébként az ilyen nagyon túlérett banánt, hogyha esszük, akkor ott lehet érezni az amilacetátnak erőteljesen az ízét, ez a kicsit ilyen, hát nem is tudom, tényleg olyan, mintha banán aromát innánk olyan Igen. íze van. Minden esetre ezt a, az első számú klont, ezt megtámadta egy fertőzés, és a világon mindenhol puty ennyi volt, annak a banánnak lőttek, és ugye pont ezért nagyon veszélyes, nem igazán fenntartható gazdálkodás, maga a banántermesztés, mert hogyha egy banán banánültetvényen az egyik növény megtámadja valami kórokozó, akkor arra az összes többi növény ugyanannyira fogékony lesz, mivel hogy ugyanaz a növény, konkrétan genetikailag beszélve.
0: Igen, abszolút. Viszont ehhez meg, amikor banán-aromáról beszélünk, én kénytelen vagyok akkor ezt hozzátenni, ami nekem a, az igazából a, a vegyészakunknak az egyetlen olyan negatív kimenetele, ami úgy befolyásolta az életemet, hogy nekem van egyetlen egy vegyszerszag, amit azóta nem viselek el, és az pedig az ecetszag. És mégpedig, azért, Emlékszem. mégpedig, mégpedig az ami vagy egyébként más néven izopentilacetát előállítása, mert hogy egyik szerves kémia laboron mi ezt elvégeztük, hogy konkrétan csináltunk a laborban banána-aromát. De ezt úgy kellett elkészíteni, az egyik kiinduló vegyszer az jégecet volt, ami az az extrém, 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 extrém koncentrált sűrű ecet. Tehát nem, még nem is a 20%-os piros kupakos ecet. Amit tudunk venni a boltban, hanem még annak szokszorosa. A ecet ecetszag, és látom Gergő most nagyon jót nevetsz azon, de ez nekem az utóbbi 5-6 év óta, sőt már régebb óta mióta ez a, ez a gyakorlat megtörtént, ez azóta traumatikus élmény, mert az az élmény, hogy ez a ecet ecetszag ilyen szépen lassan így átformálodik, és átmegy ebbe a műbanán, ötdi idézőjelesen műbanán, banán aroma illatba, ez egy életre szóló élmény.
1: Hát látszik, hogy nem dolgoztam még piridinnel soha. Jó,
0: oké, lehet, tudom, hogy vannak rosszabbak. De érted, ugye sokan nem szeretik a halogén tartalmú tisztítószereknek ez a fertőtlenítő szaga. Én abba beleszegolok, persze nem közvetlenül és nem nagy mennyiségben, hanem csak megcsap például tisztítás, takarítás után és így. Ha, otthon érzet.
1: Hát igen, azért ezek eléggé mély uh, sebeket tudnak ejteni az emberben. Ugye nekem, a, a, amint mondtam, ugye a piridin volt ilyen, a, a, a másik az meg a kénhidrogén, ugye ez Üff. az, ami szép pukkasztja a záptojást, mert nekem kétszer is volt szerencsém enyhe kénhidrogén mérgezést kapni, és azóta nem, 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 nem jó dolog. De azért térjünk egy picit vissza ugye még a történetére ennek az akvapóniának. Ugye a koncepciója maga az ősi, a kutatók azok viszont csak a 70-es években fedezték fel újra az ebben rejlő lehetőségeket, és napjainkban már igen fejletté vált és fenntartható megoldást kínál a mezőgazdaság számára, amely csökkenti a természeti erőforrások felhasználását. És ugye akár 90%-a kevesebb vizet tud használni, mint például a hagyományos mezőgazdaság, és a növények sokkal gyorsabban is nőnek benne. Emellett pedig csökkenti a traktorok és a szántóföldi vegyszerek használatából származó anyagokat is, és ezek a rendszerek a szabadban, illetve beltéri üvegházszerű környezetben is telepíthetők, és a beltéri rendszerek például egész évben lehetővé teszik az élelmiszertermesztést, ez nagy előny tud lenni olyan területeken, ahol az éghajlat nem kedvező a mezőgazdaság számára, például olyan helyeken, ahol alacsony a hőmérséklet, rövid a napfényes időtartam, illetve nincs eső vagy édesvíz az öntözéshez.
0: Igen, pontosan. Na és akkor még így utolsó résztémaként, akkor beszéljünk arról egy picit, hogy milyen főbb típusai vannak az akvapóniának, tehát hogyan valósítható ez meg a gyakorlatban. Három fő akvapónikus rendszert, Ismerünk, illetve azok, amik használatban vannak manapság is, már sok helyen. Az első fajtát azt úgy hívhatjuk bizonyos szempontból, hogy tutajos akvapónia, tehát a növényeket valamilyen a víz felszínén úszó tutajra, vagy valamire ö, rakjuk rá, és ott termesztjük őket. Ugye a tutajok a haltenyésztésből származó vízzel töltött tartályokban közvetlenül ott úsznak a víz felszínén, és a növényeknek a gyökerei, azok belemerülnek a vízbe, ahol fel tudják venni a halak rülékéből származó tápanyagokat. Ez a módszer egyébként leginkább olyan kis méretű növények termesztésére alkalmas, mint saláta növények, bazsalikom, spenót, tehát ilyesmi növények számára ez eléggé alkalmas tud lenni. Aztán a második típus, azt úgy hívjuk, hogy szubsztrátos akvapónia, ahol a növények egy ilyen szubsztrátumban, tehát egy ilyen talajt utánzó szerkezetben nőnek. Ugye ez kicsikét hasonlít arra, amit az asztékok csináltak, hogy ugye ilyen növényi maradványokból, egyebekből készítették el ezeket az úszó egységeket, amin a növények nőni tudnak, és ez az ajzat, ez a substrátum, ez meg tudja tartani a növényeknek a gyökereit, és ugye segíti még a baktériumokat is, hogy a, a vizet szűrjék, és a növények ki tudják vonni a megfelelő tápanyagokat. Ez a fajta rendszer egyébként mindenfajta növénytípushoz alkalmas, de a leggyakrabban ilyesmihez használják, hogy káposzta, brokkoli, hagyma, édeskömény, sárgarépa, paradics paprika, uborka, bab, borsó, tök diny, most egyébként már megint kezdek éhes lenni. Ez ilyenkor ez a baj, ja. amikor ilyesmi részről beszélünk, hogy mindig így soroljuk a finomna, finomnál, finomabb kajákat. Tudom, én tehetek róla. Én nem, én nem is vádoltam senkit, csak megjegyeztem, hogy valamint muszáj valami apróságot nassolni, ha ennek vége. És akkor aztán az utolsó, harmadik fajta, amit itt említünk, az a csatornás akvapónia, amikor a halaktól származó víz az ilyen keskeny, nyugakkal ellátott csöveken keresztül folyik, és ezekbe helyezik a növényeket. A gyökerek a csövekben lévő vízáramba merülnek, ahol felvehetik a halak ürülékéből származó tápanyagokat, és ez a termesztési módszer, ez jól működik olyan növények esetében, amelyeknek kevés támasztékra, tehát kevés ilyen alapzatra van szükségük, ilyenek például az eper, leveles zöldségek, növények. És ez a fajta akvapónia ezt egyébként a helytakarékosság érdekében még akár függőlegesen is el lehet helyezni, tehát szintén másfajta módon tudunk kihasználni tereket, hogyha, ha így helyezünk el csöveket. Tehát ugye például ugye most gondoljunk bele egy klasszikus mezőgazdasági, egy mezőbe ahol csak ugye egy rétegben a földön tudunk művelni és termelni növényeket, az akvapóniának ez a fajtája, ez lehetővé teszi, hogy ilyen szép, függőleges, vertikális... Tornyokat építsünk bizonyos magasságokig, és úgy termeljünk növényeket. Tehát rögtön ad más lehetőségeket, hogy más módon termeljünk élelmiszert. Na, és akkor még egy utolsó pár mondata az akvapóniának a másik részéről, ugye, mint ahogy megbeszéltük, ugye van a növénytermesztési része, és van a hal tenyésztési része, mert hogy számos különböző halfajta felhasználható ilyen akvapónikus rendszerekben. Ugye ezek teletnek kis vagy nagy halak, ehető halak vagy dísz halak. Ez egyébként a, a teljes rendszernek a végső céljától fübb. A leggyakoribb halfajok közé tartoznak egyébként jelenlegi öm, rendszerekben, ahol akvapóniát alkalmaznak. Egyébként lehetnek harcsa, ponty, koi, Ö, egyébként tíz halak, aranyhal, vagy egyébként garnilarák, másfajták, tehát nagyon sok különböző hal használható.
1: Így van. És hát ugye mik az előnyei ennek a rendszernek a városokban? Ugye egyre nagyobb az érdeklődés a kisméretű akvapónikai rendszerek iránt, ezek a rendszerek elhelyezhetők például parkokban, városi kertekben, épületekben, házakban, udvarokban és akár háztetőkön is. Ugye nekem a volt szomszédom, a felső szomszédom az előző lakásnál, nekik volt a tetőn egy gyönyörű kis kertjük például. És a kis akvaponikai rendszerek bevezetése a városokba számos előnnyel járhat. Például sokféle szerves és szezonális friss terméket biztosíthat ezek a zöldségek környezetbarátok, mivel kisebb a szállítási lábnyomuk, nem kell messzire szállítani őket, mielőtt az asztalra kerülnének, és hát így összefoglalva egy körkörös talaj nélküli termelési rendszerről beszélünk, tehát egy olyan helyen, ahol nincsen konkrétan termő talaj, úgy alla natur, úgy muszáj valamit kitalálni, és hát ugye ezzel lehetővé tesszük a halak és a zöldségek együttes termesztését és tenyésztését, ugyanannyi vízzel, és ez ugye segít a víztakarékosságban is. Nyilvánvaló vannak azért olyan megfontolások, mint például a városban termesztett növény, az vajon mennyire egészséges, stb., de ezek a rendszerek konkrétan bent is termeszthetők, tehát ténylegesen bent is használhatók, tehát ténylegesen üvegházakban például, és azért egy üvegházban ott eléggé jól lehet akár a levegőt is szűrni, például ugye, hogy a különböző porokat kiszűrjük a levegőből. Úgyhogy önmagában véve az akvapónia az lehet a jövőben egy fenntarthatóbb megközelítése ennek a, az egész problémakörnek, ami a túlnépesedés és az ehhez szükséges tápláléktermelés.
0: Igen, pontosan. Szóval szerintünk ez egy ígéretes módszer, amit úgy érdemes figyelemmel követni, vagy egyébként, ha valakinek kedve támad, nyugodtan nézzünk utána, hogy hogyan lehetne egy akvapónikus rendszert tényleg a kertünkben összerakni, mert lehetséges. És ugye arról, hogy beszéltünk, ugye már Gergőt is elmütettett többször, hogy milyen élmény az embernek otthon termesztenie csak akár egy néhány kis zöldség növényt. Szóval ha ezzel kapcsolatban tényleg várjuk szívesen kérdéseiteket, hogy mit gondoltok -e erről a témakörről, vagy ha bármivel kapcsolatban még más kérdéseitek, téma, ötleteitek maradtok-e, hogy miről szeretnétek hallani, azokat mindig ugyanolyan szívesen várjuk a megszokott útvonalakon, Ugye írhatok nekünk e-mailt a lyukasóra.tudományból, e-mail e címre, vagy Facebookon írhattok nekünk, YouTube-on a videó alatt, és hát várunk vissza mindenkit,
1: sok szeretettel a jövő héten is. Így van, köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok! Sziasztok!